0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt Karriere läuft. Dieser Podcast der Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und an Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? In unserer heutigen Episode wird uns Christine Falter ihre ganz persönliche Antwort auf diese Frage geben. Christine hat bis 2019 Umweltwissenschaften mit der Meiner Wirtschaftspsychologie, im Bachelor an der Lefana studiert. Mittlerweile arbeitet sie als projektbezogene Sachbearbeiterin beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn. Ich freue mich sehr, dich als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Christine.
1: Dankeschön. Hallo Sophia. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich freue
0: mich auch, dass du hier bist. Und zu Beginn würde mich erstmal interessieren, ich meine, jeder hat schon mal vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe gehört, aber so generell, was sind denn so die Hauptaufgaben von
1: diesem Amt? Ja, natürlich. Also das BBK ist als allererstes die zentrale Stelle des Bundes für Bevölkerungsschutz in Deutschland. Es ist eine Fachbehörde des BMI, also des Bundesministeriums des Innern und für Heimat. Der gesetzliche Auftrag des BBK lautet, die Bevölkerung im Verteidigungsfall zu schützen. Das liegt daran, dass in Deutschland ähm, unterschieden wird zwischen dem Verteidigungsfall und dem Normalzustand. Und im Normalzustand sind eigentlich die Länder für Katastrophenschutz ähm, und Hilfe zuständig. Das das BBK unterstützt aber als koordinierende Funktion in solchen Zeiten. Und nimmt dementsprechend diverse Aufgaben im Zivilschutz wahr. Also dazu gehören zum Beispiel der Selbstschutz, die Warnung der Bevölkerung, Schutzbau, die Aufenthaltsregelung und eben auch die Unterstützung der Länder, beispielsweise wenn es um länderübergreifende Krisen oder Situationen geht. Und dazu gehört auch die Lükex. Das wäre jetzt quasi mein Arbeitsgebiet. Die Lükex ist die länder- und ressortübergreifende Krisenmanagement-Exercise oder Übung, die alle zwei Jahre stattfindet. Und bei der werden so Worst-Case-Szenarien geübt.
0: Okay, da wollte ich jetzt eh mal zu fragen. Also du bist ja da gerade auch aktiv, bist da jetzt ja auch schon eine ganze Weile dabei. Kannst du uns ein bisschen erklären, wie diese Übung überhaupt funktioniert und an wen richtet die sich, wie wird die aufgebaut?
1: Gerne. Also die Lükex ist ziemlich speziell. Das ist die größte strategische, also nicht operative Übung, die es in Deutschland gibt. Ressort- und länderübergreifend bedeutet, dass sie sich zum einen an die verschiedenen Bundesressorts und Behörden richtet. Je nach Szenario können da unterschiedliche beteiligt sein und auch an die verschiedenen Bundesländer. Immer dabei sind die Innenministerien der Länder, die teilnehmen und auch da, je nachdem, um welches Thema es geht, um welches Szenario es geht, können auch da noch unterschiedliche Ministerien dabei sein. Es gehören aber auch zum Beispiel kritische Infrastrukturbetreiber, also die Kritis, noch mit dazu und es nehmen bei der Lükex teilweise auch die Hilfsorganisationen noch mit teil. Also es ist eine sehr große Übung, die allerdings strategisch übergreifend ausgerichtet stattfindet. Das bedeutet, es ist keine operative Krisenmanagementübung, wie man sie vielleicht von der Feuerwehr kennt, sondern es geht darum, auch auf höchster politischer Ebene die EntscheidungsträgerInnen mit einzubinden und eben ja, worst case Szenarien zu üben, die nicht nur innerhalb eines Bundeslandes oder innerhalb eines Ressorts stattfinden, sondern übergreifend strategische Entscheidungen erfordern. Und äh, diese Übungen finden normalerweise alle zwei Jahre statt. Und äh, haben einen relativ großen Vorlaufszeitraum, in dem von ähm, beispielsweise den Drehbuchkoordinierenden sowohl aus dem Lükex-Referat, was jetzt im BBK angesiedelt ist, als auch einem Lenkungsausschuss und diversen anderen teilnehmenden und planenden Organen äh, die ganze Übung vorbereitet wird. Das heißt, es wird ein Drehbuch geschrieben, es gibt ähm, eine zentrale und dezentrale Übungssteuerung, die die Übung dann vorbereiten und die Übung selber dauert dann nur zwei Tage. Und wird nach Durchführung dann auch nochmal wieder ausgewertet. Also es gibt einen ganz großen Projektzyklus, der sich eben über zwei Jahre erstreckt.
0: Okay, verstehe. Und heißt das jetzt, also ich kann mir das ja wie so ein ganz großes Planspiel dann ja vorstellen, bei dem ja verschiedene Szenarien geübt werden. Und heißt das jetzt, dass die Leute dann wirklich vor Ort zusammenkommen und vor Ort zusammenarbeiten? Oder ist es dann so, jeder ist in seinem Ressort eben und bekommt dann die Infos und arbeitet von dort heraus daran mit?
1: Sowohl als auch. Also ähm, das kommt zum einen darauf an, ob es sich dabei um Planende oder Übende handelt. Die Übenden, die sind teilweise auch einfach in ihren Ressorts während der Übung und bekommen ja auch von der Vorbereitung gar nichts mit. Da geht es ja auch darum, dass sie eben nicht ganz genau wissen, wie diese Übung verlaufen soll und woraus diese Übung dann im Einzelnen besteht. Die Planenden hingegen kommen schon vorher auch zusammen, teilweise virtuell momentan. Normalerweise natürlich auch oft in Personen, setzen sich zusammen und sind dann auch während der Übung selber in diesen Übungsspielern Steuerung, vor allem in der zentralen Übungssteuerung, an einem gemeinsamen Ort. Und ist es dann so, dass es quasi so ein festes Ziel gibt? Also wie sagen wir, ich stelle mir
0: jetzt vor, okay, das und das muss verhindert werden? Oder geht es wirklich darum zu schauen, okay, wir werten jetzt mal aus, wie die Leute sich verhalten haben und lernten daraus ab, wie wir uns in Zukunft verhalten? Oder wie kann ich
1: mir das vorstellen? Also es ist schon eine zielorientierte Übung, das heißt es gibt im Vorhinein klar definierte Ziele, die erreicht werden sollen, auf die hingearbeitet wird, nach denen dann auch ausgewertet wird. Die sind aber denjenigen, die die Übung mit planen, natürlich von vornherein klar. Okay, verstehe. Und hast du da so ein paar Beispiele, was so Worst-Case-Szenarios sein könnten, die da geprobt werden? Ja, also es gab ja schon diverse Lükex-Übungen ähm, in der Vergangenheit und es gab schon eine zum Thema Cybersecurity. Die aktuell plan geplante Übung ist ebenfalls zu dem Thema. Ähm, es gab aber auch schon Hochwasserszenarien. Es gab schon die Lükex 18, die momentan wieder viel diskutiert wird zum Thema Gasmangellage. Also das sind ganz verschiedene Szenarien, die da beprobt werden. Okay, das ist spannend. Das heißt dann auch alle zwei Jahre wechselt dann quasi das Thema, das dann durchgegangen
0: wird. Genau. Wie sehen dann genau deine Aufgaben bei aus? Du bist bei der ganzen Planung dabei, bei der Durchführung. Wie kann ich mir so deinen Arbeitsalltag vorstellen da?
1: Genau, also mein Arbeitsalltag ist relativ unterschiedlich. Momentan befinden wir uns noch in der Planungsphase. Das heißt, es gibt jetzt noch nicht die Übung, die durchgeführt wird. Die steht nächstes Jahr an und die Planung gestaltet sich da auch sehr unterschiedlich. Ich bin vor allem in den Bereichen Drehbuch und Auswertung unterstützend tätig. Das bedeutet, für den Bereich Auswertung befinden wir uns noch in der konzeptionellen Phase, überlegen uns, wie wir am besten die Ziele auswerten und überprüfen können. Dazu gehören zum Beispiel auch ganz banal die Suche nach Softwarelösungen für die Fragebögenerstellung und die Auswertung und die Gestaltung und Konzeptionierung des Auswertungsberichtes und auch Planungen wie zum Beispiel Auswertungsworkshops für die Ansprechpartner in den einzelnen mitübenden Institutionen. Die werden nämlich auch benötigt. Dann bin ich noch im Bereich Drehbuch tätig. Und da geht es auch erstmal hauptsächlich darum, das Drehbuch überhaupt zusammenzubekommen. Auch hier gibt es Ansprechpersonen in den einzelnen mitübenden Institutionen, mit denen gemeinsam wird das Drehbuch erstellt. Aus Sicht des BBK sind wir da hauptsächlich koordinierend tätig. Das heißt, wir organisieren die ganzen verschiedenen Drehbuchtreffen, sorgen dafür, dass da ein stimmiges äh, Gesamtwerk draus wird und äh, dass das natürlich auch zur Übungsdurchführung dann am Ende des Tages passt. Also ich kann gar nicht genau sagen, <lacht> das ist meine typische Arbeitswoche oder mein typischer Arbeits. Alltag, der besteht aus verschiedensten vorbereitenden und auch äh, koordinierenden Aufgaben, aus unterschiedlichen Treffen. Eigentlich immer ganz spannend und abwechslungsreich.
0: Das klingt auf jeden Fall auch interessant. Und auch dieses, also so auf dem Projekt dann hinarbeiten und alles und dann schaust du am Ende, wie das ja in zwei Tagen dann quasi über die Bühne geht. Ich glaube, das kann auch sehr, sehr spannend sein, weil du hast ja ganz, ganz viel ja, im Vorhinein einfach da auch investiert. Was würdest du denn persönlich sagen, ist so das, was dich am meisten
1: begeistert, auch in deinen Aufgaben? Also tatsächlich ähm, diese Gesamtheit aus unterschiedlichen Aufgaben, die Möglichkeit, mit ganz vielen verschiedenen Akteuren zusammenzuarbeiten und einfach Einblicke in das Krisenmanagement und in den Katastrophenschutz in Deutschland zu erhalten, Ja, die sich nicht auf eine Perspektive beschränken. Und dann die Möglichkeit, dass man sowohl kreativ als auch etwas konzeptioneller, planerischer arbeiten kann. Das finde ich ziemlich gut. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ihr seid ja jetzt auch für den
0: Bevölkerungsschutz zuständig und alles. Hast du so ein paar Tipps oder ein paar Sachen, wo jetzt ihr zum Beispiel sagen würdet, okay, darauf sollten wir vorsorglich vorbereitet sein und das und das sollten die Bevölkerung irgendwie
1: beachten? Also das ist jetzt natürlich nicht mein Fachgebiet, weil ich dafür nicht angestellt worden bin. Aber worauf ich sehr gerne verweisen kann, was ich auch persönlich befolge und für wichtig und richtig halte, ist eine Vorsorgeliste, die das BBK veröffentlicht. Die findet man da auf jeden Fall auf der Website, wo eine Art Hinweis darauf gegeben wird, welche Vorräte man für welchen Zeitraum anlegen sollte. Und das würde ich schon jedem und jeder empfehlen, dass man sich damit mal auseinandersetzt. Es wird glaube ich oft in unserer Gesellschaft unterschieden in ein, entweder man macht sich gar keine Gedanken und äh, verlässt sich darauf, dass im Zweifel schon alles gut gehen wird oder ähm, man wird gerne in so eine Art Prepper-Ecke gestellt und da würde ich auf jeden Fall sagen, dass da sollte man die goldene Mitte suchen. Es ist auf jeden Fall sinnvoll ähm, für circa drei Tage mindestens Trinkwasser vorrätig zu haben und sich auch ansonsten Lebensmittelvorräte anzuschaffen, also ich glaube, das BBK empfiehlt sogar einen deutlich längeren Zeitraum. Wenn man den Platz und die finanziellen Möglichkeiten hat, dann sollte man da auf jeden Fall ein gewisses Minimum an Vorräten haben. Und es gibt auch sonst ähm, schlaue Hinweise, beispielsweise, dass man ein batteriebetriebenes Radio zu Hause vorrätig haben könnte und derartige Sachen. Das würde ich schon allen empfehlen. Das bedeutet aber nicht, dass man jetzt zu Hause sich einen privaten Bunker hinstellen sollte und sich <lacht> auf alle Eventualitäten vorbereiten muss.
0: Also, das nicht. Also, quasi so ein wie soll man sagen, gesundes Mittelmaß. Also wir können gerne die Liste auch mal verlinken, dann für alle, die sich das mal gerne anschauen möchten und sich da ein bisschen weiter informieren möchten. Was mich jetzt auch interessieren würde, jetzt in deinem Bereich, wenn es jemand zuhört und denkt so, boah, das klingt total cool, ich würde gerne auch mal so diese Krisenmanagement-Übung mitgestalten, ich könnte mir vorstellen, sowas zu machen. Was würdest du uns sagen, sind so die wichtigsten Fähigkeiten und Eigenschaften, die jemand in deinem Bereich mitbringen sollte?
1: Ich glaube, das kann man gar nicht so sehr generalisieren. Es kommt da ein bisschen darauf an, ob man sich eher für die operative Ebene interessiert oder dafür auf der Ebene, wie ich beispielsweise jetzt tätig bin, also im öffentlichen Dienst oder auch meinetwegen in ähm, NGOs oder auch vielleicht in privatwirtschaftlichen Unternehmen, ähm, sich mit Risiko- und Krisenmanagement auseinanderzusetzen. Zum Thema operativ kann ich gar nicht so viel sagen. Ich glaube, da ist es immer sinnvoll, sich vielleicht der Geschichte über Ehrenamt auch erstmal zu nähern. Das Ehrenamt ist ja in Deutschland unglaublich wichtig, ähm, was den Bereich angeht. Und da gibt es viel, also da gibt es das THW, da gibt es die Feuerwehren, da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, die man vielleicht schauen kann, ob man da Freude dran findet und ähm, sich da gut aufgehoben fühlt. Da braucht man, glaube ich, viel Anpackungsvermögen und <lacht> ist da aber auch jeder Hand gefragt. Wenn es jetzt darum geht, ähm, im öffentlichen Dienst oder eben ja, eher auf einer strategischen Ebene sich damit auseinanderzusetzen, dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man aus verschiedenen Hintergründen kommt. Also es gibt so die klassischen ähm, ingenieurswissenschaftlichen Hintergründe, zu denen ich beispielsweise nicht gehöre. Es gibt aber auch Menschen, die vielleicht so psychosoziales Notfallmanagement ähm, eher betreiben, kann man, glaube ich, gar nicht so grob generalisieren. Was man auf jeden Fall braucht, ist das, das Interesse <lacht> und ähm, die Fähigkeit, sich schnell einzudenken und vielleicht zusammenhängend zu denken. Ganz grob formuliert. Okay, verstehe. Auf jeden Fall äh, danke für diesen Einblick dann. Und bevor du jetzt quasi hier
0: gearbeitet hast, hast du ja vorher auch nochmal als Gutachterin bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gearbeitet. Da warst du ja auch im Katastrophenrisikomanagement unterwegs. Willst du uns kurz mal erzählen, was hast du da eigentlich so gemacht?
1: Das kann ich gerne machen. Also da war ich zuerst tatsächlich in einem Praktikum noch aus dem Studium heraus. Da war ich in der Übergangshilfe tätig. Das ist so die Zwischenstufe aus humanitärer Hilfe, könnte man sagen, und Katastrophenrisikomanagement und Entwicklungszusammenarbeit. Das war tatsächlich hauptsächlich in einem Projekt in der Demokratischen Republik im Kongo. Darauf aufbauend bin ich dann über eine Hospitation an die globale Initiative für Katastrophenrisikomanagement, die GIKRM, gekommen. Und ähm, in Zusammenarbeit mit der GIKRM habe ich dann sowohl als freiberufliche Gutachterin gearbeitet als auch meine Masterarbeit geschrieben. Da habe ich mich tatsächlich vornehmlich mit Risk-informed Development, also risikoinformierter Entwicklung äh, beschäftigt. Das heißt weniger mit der reaktiven Behandlung von Krisen und Katastrophen, sondern mehr mit der Vereinigung aus Klimawandelanpassung, Entwicklungszusammenarbeit und Katastrophenrisikomanagement, also quasi auf der ganz großen Ebene
0: so ein bisschen für einen Laien. Kannst du uns noch mal so ein bisschen vielleicht runterbrechen und so abholen? Was hast du denn
1: da genauso gemacht? Ich fange vielleicht erstmal kurz mit risikoinformierter Entwicklung als super sperrigem Begriff an. <lacht> <lacht> Dabei geht es eigentlich darum, dass man versucht, die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, also wo sind wir eigentlich und wo möchten wir hin, was sind eigentlich unsere Ziele, zu vereinen mit Klimawandelanpassung und Katastrophenrisikomanagement. Also, dass man von vorne herein Entscheidungen trifft, die die Gesellschaft in eine Richtung bewegen, die sie krisensicherer, resilienter und angepasster zum Thema Klimawandel macht. Und ganz konkret habe ich mich da mit dem Fall Georgien und dem Gesundheitssektor in Georgien beschäftigt mhm. und hatte dann auch Gelegenheit vor Ort ähm, Interviews zu führen mit verschiedensten Akteuren, die entweder aus dem Bereich Klimawandelanpassung oder aus dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit oder aus dem Gesundheitssektor kamen und mit denen darüber zu, ähm, gesprochen, was Ihrer Meinung nach notwendig wäre, um den Gesundheitssektor in Georgien eben risikoinformierter zu gestalten?
0: Jetzt kann ich mir das besser auf jeden Fall vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass du dann wirklich vor Ort eben verschiedene Akteure aus diesen drei Bereichen hattest, mit denen du gesprochen hast und dann quasi daraus eben einerseits deine Masterarbeit entwickelt hast und eben auch in dem Bereich dann auf einer höheren eben nochmal gearbeitet hast. Vielen Dank auf jeden Fall da für diesen Einblick und Generell, jetzt haben wir ja ein bisschen darüber geredet, was in deinem Lebenslauf steht, was du so gemacht hast. Erzähl uns doch mal eine Sache von dir, die nicht in deinem Lebenslauf steht.
1: Also eine Sache, die nicht mehr in meinem Lebenslauf steht, weil ich mittlerweile berufsrelevantere Erfahrungen gemacht habe, die ich aber nach wie vor für super wichtig und auch sehr gut erachte, waren diverse Nebentätigkeiten, vor allem im Studium tatsächlich in Lüneburg. Also ich habe direkt nach meinem Abitur bei Mercedes in der Produktion am Band gearbeitet <lacht> für einen ähm, Sommerferienjob und habe danach auch mehrere Sommer bei der Post als Briefzustellerin gearbeitet. Hatte dann noch ähm, in mein, während meines Studiums eine Tätigkeit, bei der ich mit einem sozusagen rollenden Fotoautomaten ähm, auf verschiedene Feste <lacht> gefahren bin und den betreut habe und der der hatte dann die Möglichkeit für die Leute direkt Fotos zum selber ausdrücken bereitzustellen. Also die Liste geht weiter und weiter und äh <lacht> Diese ganzen Nebentätigkeiten, die tauchen jetzt alle nicht mehr in meinem Lebenslauf auf, aber die haben mich durchaus geprägt. Da habe ich mit so vielen verschiedenen Menschen zusammengearbeitet in diversen Kontexten. Das war eine richtig gute Erfahrung oder das waren richtig gute Erfahrungen, die ich da machen durfte. Ja, das
0: schafft ja auch viel Flexibilität, so wenn du mit ganz unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zusammenarbeiten kannst. Ich stelle mir das auch richtig witzig vor, wie du mit einem Fotoautomaten durch die Gegend fährst. so Und ja, auch das mit, mit Daimler, muss ich sagen, ich komme aus Sindelfingen bei Stuttgart unten, wo ja Daimler herkommt. Das heißt, ja. ganz, ganz viele bei uns haben genau das in den Sommerferien gemacht und haben dann irgendwie durchgearbeitet am Band und dann gut Geld als Schüler vor allem auch damals. Daher ja, kenne ich das auf jeden Fall. <lacht> Jetzt fällt mir noch eine Sache ein, die ich bei dir in dem Fall noch auf dem Lehnsdorf gesehen habe, die ich ganz interessant fand. Da stand auch, du hast ein Zertifikat als Safeguard. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was ist das genau?
1: Ja, das kann ich. Also das hat jetzt letztendlich gar nicht so viel Relevanz für meine aktuelle berufliche Tätigkeit. Das habe ich im Verlauf meines Studiums gemacht. Das war so ein, ganz einfach tatsächlich eine Online-Zertifizierung. Und die richtete sich vor allem an Menschen, die eben entweder im Kontext der humanitären Hilfe und oder Entwicklungszusammenarbeitskontext arbeiten. Und da geht es darum, dass man sich damit auseinandersetzt, natürlich rechtlich, aber auch ganz praktisch. Wie kann man darauf achten, dass wenn man mit besonders vulnerablen Personen zusammenarbeitet, also beispielsweise Minderjährige, Geflüchteten oder auch mit Frauen, je nachdem, in welchem Kontext man sich befindet, dass man eben weiß, äh, was könnten Zeichen dafür sein, dass diesen Menschen äh, Dinge widerfahren sind, die ihnen nicht hätten widerfahren sollen. Ähm, das kann alles Mögliche sein. Das kann bis hin zu geschlechterbasierter Gewalt gehen. Ähm, das können aber auch kleinere Diskriminierungserfahrungen beispielsweise auch aufgrund der Religionszugehörigkeit sein. Da habe ich versucht, mich ein bisschen einzuarbeiten in den Kontext, wie man dafür Zeichen erkennen kann und wie man im Zweifel auf Betroffene zugehen kann und damit umgehen sollte. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges
0: Wissen auf jeden Fall. Ist das sowas, was quasi jeder online machen kann oder war das jetzt innerhalb deines
1: Berufs, den du zu der Zeit hattest? Nee, das kann theoretisch jeder Mensch machen. Das gibt es online und das war jetzt auch nichts allzu langes. Ich würde auch nicht sagen, dass ich damit jetzt hinreichend qualifiziert wäre, um da alleine aufgrund dieses Zertifikats jetzt in die Praxis zu gehen. Aber das hat auf jeden Fall gute erste Einblicke gegeben und sensibilisiert. Und das kann und würde ich durchaus auch für verschiedene berufliche Kontexte empfehlen. Das ganz speziell, das war jetzt schon eher auf den Arbeitsbereich bezogen, aber ähm, da gibt es, glaube ich, auch noch diverse andere Möglichkeiten, die man auch einfach mal so machen kann, wenn man sich dafür interessiert. Dann ja, werde ich mir das auf jeden Fall
0: gerne auch mal verlinken, wenn das sich jeder gerne mal angucken kann, der vielleicht in dem Bereich sich auch weiterbilden möchte. Dann erstmal vielen Dank auch für die Einblicke jetzt in so deine Berufswelt. Dann würde ich mit dir ja gerne auch mal über dein Studium sprechen. Du hast ja hier an der Leuphana Umweltwissenschaften und Wirtschaftspsychologie bis 2019 im Bachelor studiert und gerade jetzt für Studieninteressierte, ja gut, Umweltwissenschaften haben wir schon mal gehört, aber sich noch nicht so vorstellen können, okay, wie sieht das Studium so aus. Könntest du uns einmal mitnehmen und erzählen, was so die wichtigsten Themengebiete und Schwerpunkte in deinem Studium waren? Gerne.
1: Also das Besondere vielleicht an dem umweltwissenschaften Umweltwissenschaftenstudiengang an der Leufana, im Vergleich zu anderen Umweltwissenschaftenstudiengängen, die es glaube ich, beispielsweise noch in Oldenburg gibt, ist der Schwerpunkt auf sowohl naturwissenschaftliche als auch humanwissenschaftliche ähm, Fächer und Module. Das bedeutet, man hat zum einen Kurse wie anorganische und organische Chemie, also ganz naturwissenschaftlich und zum anderen aber auch humanwissenschaftliche Module, wie beispielsweise bei uns hieß es, glaube ich, Umweltmanagement oder Umweltplanung. Und in der Gesamtheit ergibt das Ganze eben einen auf Interdisziplinarität ausgerichteten Studiengang, mit dem man so ganz breit einmal abgefächert und abgeklappert hat, was gibt es, was hat mit Umweltwissenschaften zu tun. Also ich würde sagen, das macht den Studiengang am allermeisten aus. Dazu kommt auf jeden Fall die Kombination noch aus verschiedenen, vielleicht eher auf Methoden ausgerichteten Modulen und Möglichkeiten, Möglichkeiten, sich zu qualifizieren, aber auch der Möglichkeit, Praxiserfahrung mehr oder weniger zu sammeln. Und am Ende kommt man als ein äh, vielleicht spezialisierter Generalist heraus. Also am Ende des Studiums ist man jetzt weder Experte oder Expertin in organischer Chemie noch in Umweltplanung, hat aber Einblicke in alle diese Fächer gewinnen können.
0: Das heißt, darauf kannst du dann im Endeffekt aufbauen, überlegen, okay, welchen Bereich möchtest du dich jetzt gerne spezialisieren? Also so eine bunte Tüte quasi... Wenn du jetzt so zurückdenkst, gibt es so bestimmte Module oder Inhalte, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind oder so als erstes aufpoppen, wenn du an dein Studium denkst?
1: Also da fällt mir ganz viel ein. <lacht> Eine Sache, die direkt am Anfang, also ich glaube, das war noch im ersten Semester, stattgefunden hat, war die Einführung in die Umweltwissenschaften. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile noch genau so heißt und genauso aufgebaut ist, aber wir hatten damals ähm, so verschiedene kleine Praxisexkursionen, bei denen wir zum Beispiel beim Thema Wasser äh, sind wir rausgegangen, haben Wasserproben genommen und haben die dann anschließend ausgewertet. Und das Gleiche zum Thema Boden. Wir sind dann in den Wald, in, den, in das kleine Wäldchen direkt gegenüber der Uni gegangen, haben da Bodenproben entnommen. Genommen und haben die dann auch ausgewertet und zum Beispiel den Kohlenstoffanteil gemessen. Und das äh, war richtig gut, weil das äh, sowohl die Methoden und die, den, den fachlichen Hintergrund vermittelt hat, als auch diesen praktischen Einblick gegeben hat, wie kommt man eigentlich zu dieser Probe und worauf muss man achten. Das fällt mir auf jeden Fall ein. Und was mir auch gut in Erinnerung geblieben ist, ist auf jeden Fall ein Kurs, den ich tatsächlich nur zusätzlich gemacht habe, den man aber auch als ganz normales Modul belegen kann. Taxonomie war das. Da haben wir dann verschiedenste ja, Pflanzen, aber auch Tierarten bestimmt, auch mit Mikroskop und mit Bestimmungsschlüsseln. Ich war darin nicht besonders gut, aber es hat mir viel Spaß gemacht. <lacht> <lacht> es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Aber wir haben auch beispielsweise in Umweltplanung so Planspiele durchgeführt. Also ich glaube, die Sachen, die mir am meisten hängen geblieben sind, sind wahrscheinlich so die besonderen Ereignisse, die ein bisschen außerhalb des Hörsaals auch stattgefunden haben. Ja, das kann ich verstehen. Das ist ja dann nochmal eine ganz andere Umgebung auch. Und das ist ja
0: also auch nicht was, was du irgendwie in jedem Studiengang jetzt irgendwie machst. Und auch gerade mit den Pflanzen, das finde ich auch ziemlich cool. Letztens gab es ja auch so eine Führung, da konnte man quasi auch mitgehen. Oder letztens, ist schon ein paar Monate her, gab es ja auch eine Führung, da konnte man auch mitgehen und pflanzen möchte. Und da wäre ich so gerne hingegangen. Aber leider hatte ich da was anderes in der Zeit. Aber du hast mich gerade wieder drauf gebracht, da könnte ich mal gucken. Und jetzt hast du auch angesprochen, gerade ich habe verschiedene Planspiele gemacht. Hast du da so ein Beispiel
1: für ein Planspiel? Also ich weiß nicht mehr, in welchem Modul das war. Aber ich weiß, dass wir einmal dieses klassische Fishbowl-Game gespielt haben wo man mit ganz, also ich glaube, wir haben das im gesamten Kurs gemacht. Ah, das ist ein ganz typisches Spiel. Ich kann das wahrscheinlich nicht so gut äh, beschreiben, wie wenn man das jetzt einfach googeln würde. Aber da geht es darum, dass äh, verschiedene Akteure gemeinsam aus einem Meer fischen. Und je nachdem, wie man sich verhält, also so quasi im, im Game Theory ähm, denken, kann man entweder für die Gruppe oder für sich selber Vorteile herausschlagen. Das heißt, wenn jeder egoistisch verfährt, dann fischt jeder oder jede für sich das Maximum an Fischen pro, pro Fischgang. Mhm. Danach bleiben aber nach wenigen Runden halt fast keine Fische mehr übrig und damit hat man sich dann sozusagen die nachhaltige Zukunft zerstört. Wohingegen, wenn man sich auf gemeinsame Regeln einigt und schaut, dass man nicht mehr erfischt, als wieder nachwachsen kann in gegebener Zeit, man natürlich dann für alle die größeren Vorteile einfährt. Und ich weiß, dass wir das tatsächlich einmal durchexerziert haben und das hat auch ganz gut geklappt und war sehr anschaulich. Gut möglich, dass das auch bei Einführung in die Umweltwissenschaften drin vorkam, aber das kann ich nicht mehr genau sagen. Und was wir noch gemacht haben, wir haben in Umweltplanung tatsächlich so Planspiele durchgeführt zum Thema, wie kann man ganz in der Praxis Umweltplanung durchführen und partizipativ Entscheidungsfindung machen. Okay, das klingt auf jeden Fall spannend. Also das
0: Prinzip an sich habe ich schon öfter gehört. Das gibt es ja auch als Prinzip dann quasi, wenn mehrere Bauern Weiden quasi bewirtschaften und man versucht, das dann nicht zu überbewirtschaften oder, ja, eben, sich an die Absprachen zu halten oder eben auch nicht. Finde ich auch spannend, weil, gerade wie du halt auch sagst, es bleibt eine total in Erinnerung, auch dieser, da kann man ja auch ganz lange drüber reden, welcher Anteil irgendwie Spiele eben auch beim Lernen haben. So, daher, ich finde sowas auch total cool. Das macht mir auch ganz, ganz viel Spaß, muss ich sagen. Und damals, als du da mit dem Abi fertig warst und dann überlegt hast, okay, was studiere ich jetzt und wo möchte ich hin? Warum hast du dich damals für die Lifehane und gerade diesen Studiengang entschieden? Tatsächlich
1: hatten wir damals, das weiß ich noch, ziemlich gut in Deutsch, in Abi, in unseren, ich glaube, das hieß Abi-Box damals, so verschiedene Texte von Politikern. Und wir hatten da einen Text von Helmut Schmidt, der sich damit auseinandergesetzt hat, dass es seit Goethe eigentlich keine Universalgelehrten mehr gibt und auch keine Universalgelehrten mehr geben kann, weil es mittlerweile viel zu viel Wissen gibt. Und ich glaube, der hat das mit Bohrlöchern verglichen, also dass jede Disziplin und man könnte das jetzt auch noch weiterdenken. Jedes gesellschaftliche Subsystem, also Wissenschaft, Wirtschaft, ähm, Politik, immer weiter wie in so ein Bohrloch reingeht und Wissenschaft und sich weiter vertieft. Und dass die aber nicht mehr notwendigerweise alle miteinander verbunden sind. Und Schmidt hat quasi dafür plädiert, dass man versucht, die Menschen aus den verschiedenen Kontexten und Disziplinen mehr miteinander zu vernetzen. Und dass es dafür so eine Art Gruppe von Generalisten braucht, die diese Brücken schaffen. Mhm. Und das hat mich total angesprochen. Ich hatte mir damit vorher... Also ich hatte mir darüber einfach keine Gedanken gemacht. Ich wollte früher eigentlich Tierärztin werden, also was komplett anderes. Und das hat mich angesprochen, weil ich mir gedacht habe, das stimmt und das interessiert mich. Und ich bin auch ähm, jemand, die sich eher für verschiedene Themen begeistert und äh, jetzt nicht unbedingt nur in einen Bereich wie Biologie eintauchen möchte. Und dann habe ich tatsächlich überlegt, welche Studienfächer das abdecken können. Und als ich dann noch gemerkt habe, dass die Leuphana sich viel auch mit dem Thema gerade Interdisziplinarität und auch so Transdisziplinarität beschäftigt, war ich eigentlich sofort <lacht> war mir sofort klar, okay, da, <lacht> das klingt gut, das möchte ich machen. Also
0: ja. Ich finde das auch sowas von spannend, wie das manchmal so ist. Dann hast du irgendwie einen Satz oder dergleichen, das bleibt total hängen und dann beeinflusst du deine ganzen nächsten Entscheidungen, das ist einfach... Ja. Das ist super cool. <lacht> Finde ich eine sehr schöne Geschichte. Und ja, das ist ja auch ein bisschen was, was Soli LeFana sich eben auf die Fahnen auch geschrieben hat, diese Interdisziplinarität, die du gerade auch angesprochen hast. Und wenn du jetzt rückblickend auf dein Studium zurückblickst, ja, <lacht> was würdest du denn so sagen, waren dann so auch die größten Stärken? War das gerade das, was du gerade angesprochen hast? Oder an was denkst du da so?
1: Schon. Also ähm, ich kann natürlich jetzt nicht für alle Studiengänge sprechen, beziehungsweise ich kann es bis zu einem bestimmten Punkt, weil ich meine, das ist nach wie vor so, es gibt ja dieses Leuphana-Semester und das zum Beispiel ähm, ist auch unterschiedlich angekommen, aber ich finde es eigentlich eine sehr gute Sache, dass jeder und jede am Anfang des Studiums ein Semester damit verbringt, natürlich in das eigene Studienfach einzusteigen, aber zusätzlich noch Module zu belegen, die Wissenschaft allgemein verständlicher machen, das finde ich eine ziemlich gute Sache. Bei uns hieß das damals, glaube ich, noch anders, als es wahrscheinlich heute heißt, aber Wissenschaft trägt Verantwortung beispielsweise, da ging eben um Nachhaltigkeit und darum, welche Rolle die Wissenschaft eigentlich für die Gesellschaft spielt und spielen sollte. Und es ging natürlich auch ganz einfach darum, wie schreibt man eigentlich wissenschaftliche Arbeiten? Worauf muss man beim Zitieren achten? Das fand ich richtig gut. Äh, dazu natürlich dann klar die Ausrichtung auf möglichst interdisziplinäre äh, Methoden und auch Inhalte. Und was mir vielleicht noch in Erinnerung geblieben ist, ist einfach die, ja, die relativ besondere Nähe zur Gesellschaft. Also ich würde mal behaupten, dass viele Universitäten versuchen, im Austausch mit der Gesellschaft zu stehen, aber dass es nicht immer so gut gelingt, wie es ähm, zumindest oft an der Leuphana der Fall ist. Ja,
0: ich finde, also zumindest ich habe so das Gefühl, dass der Pfad auch sehr stark einfach in Lüneburg hier auch eingebunden ist. Vielleicht ist das auch nochmal leichter irgendwie bei einer Stadt in der Größe von Lüneburg, als wenn es jetzt eine ganz große ist, aber zumindest mir kommt das so vor, aber ich bin ja auch in diesem Kontext immer <lacht> Ja, aber ich kann verstehen, was du auf jeden Fall damit meinst. Und dann gerade noch mal für den Einblick eben auch ins Lefana-Semester. Gerne. Und während deiner Studienzeit hier, hast du ja auch als studentische Hilfskraft gearbeitet, nämlich bei Green Travel Transformation, so also bei dem Projekt. Genau. Was hast du da gemacht damals?
1: Also äh, damals hatte ich noch eine etwas andere Vorstellung von dem, was ich gerne beruflich machen würde. Und zwar ging es da noch in Richtung nachhaltiger Tourismus. Und da hatte ich die Möglichkeit, in dem Projekt, also Green Travel Transformation, bei Herrn Professor Kreiel kam, der mittlerweile, glaube ich, ähm, schon in wohlverdienter Rente ist, als wissenschaftliche Hilfskraft zu unterstützen. Und zwar ging es damals darum, inwiefern eine Ausweisung, beispielsweise durch ein Logo in Reisebüros, die Entscheidung von denjenigen, die ins Reisebüro gehen, um eine Reise zu buchen, beeinflussen kann, hin in Richtung ähm, nachhaltigere Optionen. Also es ging nicht darum, per se nachhaltige Reisen zu verkaufen, aber durch diese, es war glaube ich ein grünes Blatt, sollte herausgefunden werden, ob bei zwei ähnlich gestalteten Reisen die nachhaltigere durch dieses Logo gewählt wird. Ich durfte damals tatsächlich auch ganz empirisch arbeiten und habe mitgeholfenen Fragebogen zu erstellen und bin dann auch in die Reisebüros gefahren und habe da Interviews geführt, auch damals schon, <lacht> die wir dann ähm, im Anschluss dann ganz schön transkribiert haben und äh, die dann ausgewertet wurden für dieses Projekt und habe da aber auch noch mit einer anderen studentischen Hilfskraft zusammen beispielsweise versucht, ähm, eine Expedientenreise zusammenzustellen, die möglichst nachhaltig war. Das weiß ich noch. Okay, das finde ich auf jeden Fall spannend. Also ich könnte mir auch vorstellen,
0: dass es das auf jeden Fall auch einen Einfluss auf die Entscheidung haben kann. Jetzt hast du gemeint, ihr habt selber auch eine Reise zusammengestellt. Was für eine Art von Reise war das dann? Inwiefern war die nachhaltiger?
1: Also ich kann mich nicht mehr an jetzt jedes einzelne Detail erinnern, aber ich weiß, dass es darum ging, für die Expedienten, also quasi diejenigen, die die Reisen dann auch so verkaufen würden, so eine Reise zusammenzustellen. Und wir haben dabei natürlich zum einen auf die Anreise geachtet, ist klar, und auf die Mobilität vor Ort, also möglichst Fahrräder und vielleicht nicht den Mietwagen, aber es ging auch beispielsweise darum, nachhaltigere Unterkünfte zu finden, zu vergleichen, sind die in irgendeiner Weise zertifiziert. Das Thema Zertifizierung im Tourismus war zu dem Zeitpunkt jedenfalls auch nicht ganz so einfach, weil es eben viele verschiedene Logos und Labels gibt. Es fehlte so eine Art einheitliche, globale, vergleichende Einheit, die unabhängig von den verschiedenen ähm, Anbietern ist. Und es ging dann natürlich auch darum, sich mit dem Thema selber auseinanderzusetzen. Also ich glaube, bei uns war das damals auf äh, Teneriffa und wir haben dann geschaut, gibt es da bestimmte Aktivitäten, die man machen kann, die ähm, nicht umweltschädlich sind, aber die auch klimafreundlich sind, das ist ja auch nicht unbedingt das Gleiche. Mhm. Genau, und ich weiß, dass es da zum Beispiel Wanderungen gab in dem Vulkangebiet, die man unternehmen konnte, wo die Anbieter darauf geachtet haben, dass man bestimmte Wege nicht verlässt und so. Aber ich erinnere mich nicht mehr an jedes einzelne Detail. Aber das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich bin noch
0: ein ganz großer Teneriffa-Fan und gerade also der Vulkan da ist, ist sehr das ist ja wunderschön. Also für alle, die da nicht waren. Das kann ich sehr empfehlen und ich finde auch, da ganz oben, sieht ja aus wie so eine Mondlandschaft, also so eine ganz andere Gegend irgendwie, also so ein Ort, wo ich zumindest bisher einfach noch gar nicht war davor, also bin ich ein ganz großer Fan. Klingt auch spannend, wenn wir jetzt eh schon bei Reisen sind. Du hast ja auch während deines Bachelors damals ein Auslandssemester in Brasilien gemacht. Ja, kannst du uns ein bisschen von deinen Erfahrungen erzählen? Das ist ja dann nochmal so ein ganz anderes Land.
1: Also, das war richtig gut. Ich bin richtig froh, dass ich das gemacht habe. Das war tatsächlich als Free Mover. Das bedeutet, gab logischerweise, Brasilien ist ja auch nicht in Europa, aber es gab keine Erasmus-Möglichkeit, da quasi betreut nach Brasilien zu gehen. Das heißt, ich habe mir das selber organisiert, habe Kontakt zur Uni aufgenommen und das dann gemeinsam mit der Leuphana abgeklärt. Und ich bin an die Universidade de São Paulo, also an die Universität in São Paulo gegangen, beziehungsweise an einen Campus in São Carlos. Das ist so ungefähr vier Stunden im Inland von São Paulo, Bundesstaat. Mhm. Und ähm, die Uni ist eigentlich eine ingenieurswissenschaftlich ausgerichtete Uni, aber es gab eben auch ein paar Module, die nicht so stark ingenieurswissenschaftlich ausgerichtet waren, die ich dann belegt habe. Die waren sehr spannend und das ganze Semester, das war also, das war richtig gut. Ich habe ähm, vorher sehr viel Portugiesisch lernen müssen, weil die Kurse auf Portugiesisch stattgefunden haben. Oh, wow, <lacht> ja, deswegen habe ich auch nicht die volle Anzahl an Credit Points gemacht, die man zum Beispiel bei Erasmus hätte machen müssen. Ähm, das war der Vorteil für die Mehrorganisation. Mhm. Ja, aber ich habe ganz viele Studierende aus unterschiedlichen Ländern, also sowohl aus Südamerika als auch aus Europa kennengelernt und hatte die Möglichkeit, viele Tanzkurse zu belegen und auch zwischendurch <lacht> zu reisen. Also ich glaube, das Semester hat sich eine sehr gute Balance gehalten aus etwas Lernen, an eine andere Uni gehen und Eintauchen in einen anderen Kontext, aber auch das Land kennenlernen, Leute kennenlernen, Reisen, das, was man sich so unter einem Auslandssemester auch vorstellt.
0: Hast du dann vorher quasi Portugiesisch dann gelernt, um dort quasi ja, ja an der Uni was zu verstehen oder konntest du das vorher schon?
1: Ich konnte das vorher nicht, tatsächlich. Oh, wow, okay. Ja, also da kann ich auch noch mal sagen, die Leufane hat ein sehr gutes Angebot an Sprachkursen gehabt und ich habe viele Sprachkurse gemacht, die halt auch nichts gekostet haben. Und ich habe mich einfach für Brasilien aus diversen Gründen entschieden und habe dann, ich glaube, A1 und A2 einen Kurs gemacht an der Uni. Weiter ging es leider nicht, weil es nicht genug Teilnehmende gab, habe aber dann parallel dazu noch mit einer Brasilianerin, mit der ich auch heute noch sehr gut befreundet bin, die war zu dem Zeitpunkt in Lüneburg und ich bin dann auch genau an ihre Uni gegangen. Per Tandem ist es geschafft, mich auf B1-Sprachniveau hochzukraxeln und das hat dann gerade gereicht für die Uni und ja, der Rest kam tatsächlich dann vor Ort. Also ich äh, konnte mich so ganz anständig verständigen, als ich angekommen bin und als ich gegangen bin, da war es halt dann ganz gut.
0: Okay, das klingt cool. Aber gut, ich hatte auch gelesen, dass du konversationssicher bist in sieben Sprachen, das heißt, du bist wahrscheinlich auch einfach ein Sprachentalent, so muss man dann dazu noch sagen. Aber ja, das, dieses Tandem-Angebot hier, finde auch ganz toll, das gibt es auf jeden Fall auch immer noch. Können wir auch gerne mal verlinken für die Leute, die sich das gerne anschauen möchten. So, jetzt hast du ja auch angesprochen, gerade zum Beispiel diese Balance, die du dann in, in Brasilien eben auch hattest zwischen deinem Studium und eben den ganzen vielen anderen Sachen, die du gemacht hast. Wie war das denn hier in Lüneburg? Wie würdest du dein Studentenleben hier vor Ort beschreiben?
1: Das war richtig gut. Also ähm, ich habe ja auch, <lacht> hab auch viel Zeit in Lüneburg verbracht, muss man dazu sagen. Also ich habe auf jeden Fall deutlich länger als Regelstudienzeit studiert und habe dann die extra Zeit eben für Auslandsaufenthalte und zusätzliche Credits und Kurse genutzt. Und das war auch gut möglich. Also es war es, es war eben total einfach, sage ich mal, sich zusätzlich zu qualifizieren, andere Module zu belegen, Sprachkurse mitzumachen. Es gab immer Unterstützung vom ähm, Internationalen, National Office, also ins Ausland auch zu gehen oder sich da ähm, beraten zu lassen. Und ich habe das als sehr positive Zeit in Erinnerung. Also ich glaube, ich habe wahnsinnig viele verschiedene Sachen ausprobieren können, ohne dass es jetzt zu viel Aufwand bedeutet hätte. Und hat trotzdem das Gefühl, ich konnte meiner Uni ganz gut äh, gerecht werden. Also die Kurse dann auch abschließen und äh, ja, mich so
0: qualifizieren, wie ich es halt machen wollte. Das spricht ja auch ein bisschen dafür, dass du gesagt hast, du magst diesen generalistischen Gedanken und eben dieses, dieses Transdisziplinäre eben auch und ja. was es dort gibt. Also daher, das passt ja total zu dem, was du vorher auch schon gesagt hast. Ja. Dann auf jeden Fall vielen Dank für diesen Einblick, auch so in deine Studienzeit hier. Jetzt würde ich mit dir gerne nochmal über deine Zukunft reden. Ich weiß nicht, ob du so ein Bucketlist-Fan bist oder nicht, aber was steht denn so ganz oben auf deiner persönlichen und beruflichen Bucketlist?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ganz grob gesagt ist mir immer wichtig, einfach Dinge zu lernen, also neue Sachen kennenzulernen und ähm, mich selber weiterzuentwickeln und mehr dazu zu lernen. Und ich würde. Gerne jetzt ein bisschen konkreter. also ich habe keine ganz spezifischen Ziele, das ist jetzt die Position oder der Job, den ich unbedingt machen möchte. Ich glaube, in dem Umfeld Katastrophenrisikomanagement und Klimawandelanpassung ist das auch nicht ganz so einfach. Das entwickelt sich ja gerade und wird immer größer. Aber mir wäre es wichtig, dass egal, was ich mache, sagen wir mal in fünf Jahren, dass das in irgendeiner Weise einen gesellschaftlichen Beitrag leistet. Das klingt einerseits sehr allgemein und vielleicht auch sehr hochtragend, aber das fände ich toll. Also, dass man weiß, was auch immer ich mache. Es leistet dazu einen Beitrag, dass unsere Gesellschaft in irgendeiner Weise besser wird. Besser in Anführungszeichen, weil das natürlich ein subjektiver Begriff ist. Da versteht ja auch jeder Mensch was anderes drunter, aber ähm, das wäre mir persönlich super wichtig. Und ansonsten bin ich da tatsächlich relativ offen und schau mal, was auf mich zukommt. <lacht> das hast du auf jeden Fall
0: schön gesagt. Und es ist ja auch toll, wenn das das, was du jetzt machst, dich auch persönlich einfach motiviert und auch ein Teil von deinem Privaten eben auch ist. Und so zusammenfassend, wenn du jetzt zurückguckst auf deinen Weg, deinen beruflichen Weg, wie du heute auch dahin gekommen bist, wo du heute bist, was würdest du sagen, waren so die wichtigsten Puzzlestücke, die dich auf deinem Weg begleitet haben?
1: Also es war auf jeden Fall so, dass ich immer mal wieder gemerkt habe, dass das, was ich gerade mache, mir gut gefällt, aber dass da noch irgendwie eine kleine Sache nicht ganz stimmig ist oder mir da noch was fehlt. Also zum Beispiel habe ich eben gemerkt am Ende meines Bachelors, nachhaltiger Tourismus ist total spannend und ich reise selber total gerne und das ist auch ein wichtiges Feld. Aber irgendwie ist unsere Gesellschaft ein bisschen anfällig für Krisen. Das hat man ja jetzt tatsächlich auch noch mal deutlicher gemerkt in den letzten Jahren. Und ähm, dann immer wieder zu sagen, okay, jetzt bleibe ich kurz stehen und reflektiere, was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis? Was bedeutet das für mich und wie komme ich dahin? Das waren, glaube ich, tatsächlich die wichtigsten Puzzlestücke. Also sich immer wieder auf etwas Neues einzulassen, einzutauchen, was mitzunehmen und dann zu sagen, okay, ist das jetzt was für mich oder muss ich nochmal gucken, in welche Richtung ich mich weiter ausrichte? Das hat es für mich persönlich immer weiter so eingeschränkt, das Feld, in dem ich mich gerne bewegen möchte. Also von Umweltwissenschaften beispielsweise auf Klimawandelanpassung und Katastrophenrisikomanagement von Bachelor auf Master zu kommen, ist eine von super vielen Möglichkeiten. Die Auswahl zu treffen, diesen Punkt zu haben, ich bin jetzt fertig und ich muss mich jetzt für einen Master entscheiden und sich dann damit zu beschäftigen, was genau ist das Wichtige. Das waren immer so Schlüsselmomente, aber die haben sich natürlich über eine gewisse Zeit immer aufgebaut und da kommen ganz viele verschiedene Erfahrungen mit rein. Aber wie soll ich sagen, die Fähigkeit zur Reflexion immer mal wieder aktiv sich auch einzuholen und immer wenn man merkt, irgendwas irgendwas fühlt sich ganz gut an oder interessiert ein dass man dann auch sagt, oh gut, dann drehe ich mich jetzt in die Richtung und gehe drauf zu. Das ist auf jeden Fall schön gesagt. Das ist ja auch so ja, so ein Gemisch irgendwie aus Bauchgefühl
0: und auch Reflexion. Das ist ja so, ein, ja, also du guckst, fühlt sich das richtig an und dann reflektierst du nochmal. Wenn es sich immer noch richtig anfühlt, dann gehst du in die Richtung. Und außer also Abschließend, wir haben ja auch Absolventinnen hier, die zuhören sich überlegen, okay, wie gestalte ich jetzt meinen eigenen Einstieg ins Berufsleben? Welchen Tipp würdest du gerade diesen Personen gerne mit auf den Weg geben?
1: Ja, also in aller Bescheidenheit stehe ich ja auch immer noch am Anfang meines Berufslebens. Deswegen kann ich natürlich nicht, äh, nicht die ultimativen Tipps sagen. Aber was mir persönlich geholfen hat und auch wirklich noch hilft, ist, dass ich schaue, was machen denn Leute, die an der, oder was haben Leute gemacht, die an der Stelle stehen, wo ich jetzt gerade stehe. Also beispielsweise, wenn man jetzt eine Leuphana, einen Bachelor gemacht hat, zu gucken, was haben Alumni's gemacht, was haben die für Masterstudiengänge oder auch vielleicht direkt Berufserfahrung angeschlossen und dann auf die Leute einfach zuzugehen. LinkedIn ist dafür natürlich ganz gut oder Xing oder welches Laufwerk auch immer, Netzwerk auch immer mhm. und einfach mal zu fragen und vielleicht auch so ein bisschen zu recherchieren, so okay, wie hat sich dann, also wie hat sich deren Weg weiterentwickelt? Ich glaube, es gibt in ganz, ganz vielen Berufsfeldern gar nicht mehr so die ganz klassische Laufbahn. Da muss man dann selber wirklich auch ein bisschen überlegen, was ist einem wichtig, was möchte man gerne machen? Und da hilft tatsächlich Fragen. Gerade auch, weil viele Stellenausschreibungen und auch Jobbeschreibungen nicht unbedingt so klar verständlich sind, sondern eine relativ grobe Umreißung dessen, was man alles so tut und dann genau nachzufragen, was machst du eigentlich? Und was bedeutet das eigentlich? Das hilft, glaube ich, enorm. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Also,
0: deswegen machen wir ja quasi auf diesem Podcast hier, um dann eben vorzustellen oder beziehungsweise die Leute vorstellen zu lassen, was sie machen, welche Aufgaben sie eben auch haben. Und ich finde, da kann ja jeder auch ganz viel dazulernen. Also, es geht mir halt auch so, ich höre immer zu und lerne ganz viel dazu, eben auch, was andere Menschen eben machen. Das heißt, ja, vielen Dank, dass du uns heute auch mitgenommen hast auf deinen Weg und uns von deiner Arbeit, deiner Studienzeit und deine Ideen erzählt hast. Und ja, es war ein tolles Gespräch, Christina. Und ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft.
1: Dankeschön. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Und ich kann mir vorstellen, dass das für dich auch jedes Mal sehr spannend ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Und das war es auch für heute von uns.
1: Alle Podcast-Folgen gibt es
0: zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und wenn ihr mehr über den Studiengang Umweltwissenschaften einerlei Fahne erfahren möchtet und die anschließenden Karrierewege unserer Alumni, dann empfehle ich euch Episode 45 mit Carina Bock, Ingenieurin für Naturschutz. Und falls ihr Vorschläge für zukünftige Gäste habt, dann freuen wir uns immer über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns auch schon, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.